1: Bağ 94 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Günce'nin Edebiyatında Bugün Teknik Masada Ömer Şahin'le Birlikteyiz ve konuğumuz Mıgırdıç Margosyan hoşgeldiniz
2: Teşekkür ederim
1: ee... Bugün e, ikinci programımızı yapıyoruz. E, geçen hafta e, programımızın ilk bölümünü yapmış ve genel olarak Margosya'nın edebiyatının e, çok sesliliğinden, çok kültürlükten, e, seslerden ve çağrışımlardan bahsetmiştik. E, bugün de yine bu minvalde devam edeceğiz ama biraz daha artık mesela anı yazmak, anı roman, anı hikaye yazmak, anılarını edebi bir tür haline getirmek. Ee, bunun sizin edebiyatınızdaki yani bu bambaşka bir şey aslında bir janr olarak da ee, bambaşka bir şey ve aslında yine bizim Türkçe edebiyatta çok hani üzerinde e, ne diyelim e, durulmamış e, çok fazla bu şekilde yazan edebiyatçı aslında yok. O anlamda da şey bir janrı bu ee, özel bir tür ve bunu yapmak da e, çok fazla yaygın değil tercih edilmiyor yani anının bu şekilde edebi bir tür haline getirilmesi mesela siz ne diyorsunuz yazdıklarınız şimdi benim
2: burada evet doğrudur anılarımı anlatıyorum şimdi burada benim anılarım aslında sadece bana ait olanlar değil hani aksiyalde çok yavan olurdu yani kim <gülüyor> ne yapacak mı Gidiş Ağustos bilmem ne senin anılarını filan neyiymiş ne içmiş nasıl gezmiş nasıl olmuş vallahi. Ama ben o anıları da aslında kendimi belki bir yerde merkeze koymuş gibi anlatıyorum ama aslında ben kendimi anlatmıyorum. Orada o anılarımda komşularımızı anlatıyorum, çevremizi anlatıyorum, oradaki insanların yaşamlarını anlatıyorum ve dolayısıyla benim orada merkezde sanki ben varım ama aslında ben aslında hiç merkezde bile değilim. Evet. Çünkü aksi halde sıkıcı olurdu. Hı hı. Ben mümkün olduğu kadar e, izlenimlerimi diyelim anından ziyade İzlenim. ç, izlenimlerimi. Bu bir işte Diyarbakır sokaklarında gezerkendir, bir hamama çocukken giderkendir, ne hı. bileyim işte bir... E, babamın dükkanında işte onunla beraber kısa Kalışırken. bir sohbettir. Bir kalaycı dükkanıdır. Şudur budur. Yani yaşayan bir çevrede çeşitli vesilelerle insanların güncel yaşamını verdi. Evet. Bunlar Kürt'tür, Türk'tür, Ermenidir, hmm. işte Keldanidir, Süryanidir. Musevidir. Say sayabildiğin kadar. <gülüyor> yani bütün bunların hepsinin birbirine olan içlerin, iç içe olan yaşamlarını, diyaloglarını, sorunlarını, varsa problemlerini, işte örf ve adetlerini filan bunları ben kendi anılarında göğe anlatıyorum. Aslında onları yaşıyorum ben. Onları yazdım. Onun için ben sadece bunu bir anı değil bir hani tabirca ise bir mercek altına alıp ...bütün bir çevreyi, bütün bir Diyarbakır'ı... ...bütün bir gavur mahallesinin mümkün olduğu kadar... ...anlatmaya çalıştım.
1: Evet, bir de bunların bir çocuk gözünden anlatılması. Evet, tabii. Bu da çok orada da önemli. bir naif
2: bir durum var. Yani orada eğer siz bir, gerçekten bir hata işliyorsanız... ...o hatayı söylediğiniz zaman... ...çocuksunuz işte, yanlış yapmışsınızdır. <gülüyor> Mesela bir işte babamla olan... <gülüyor> diyaloglarımız olmuştur bazen. Ben çok böyle çok çalışkan, çok efendim işte böyle e, bir öğrenci değildim. Aslında sıkılıyordum da. Okul benim için güzeldi belki ama hani demirci de olabilirdim. Dayımın yanında demirci çıraklığı da yapıyordum. Öyle devam edip Bir de bir de. Ama Hasoel Kadil diyelim tırnak içerisinde. Okuduk falan. Şimdi ben orada o diyaloglar içerisinde babamın bana yaptığım bir hata karşısında Kızdığı zamanki o tavrını yazıyorum. Ama orada babam bana onu söylerken güya beni kendince işte iyiye, güzele, doğruya doğru yöneltiyor. Ama ben onun o sözlerini kulak arkası edip onun bana aslında yapmamam gereken şeyi sanki illa yapmam gerekir gibi ilk fırsatta onu yapmaya kalkıyorum. <gülüyor> gibi böyle <gülüyor> çocuksu şeyler. Yani oradaki o karakterler işte genelde onları anlattım
1: yani. Evet bir de yine ilk bölümde de konuşmuştuk. Bunlar hep kişiler üzerinden anlatılıyor bize. Yani birçok kişinin işte hayatı ve aslında şey de değil. Anlatıcı bize bunları bir gözle verirken aslında uzun uzun betimlemiyor onu. Biz aslında onun başkalarıyla kurduğu ilişkilerden yola çıkarak... ...nasıl biri olduğunu canlandırıyoruz kafamızda. Bir de yine sizin aktarıcılığınızın böyle bir yönü var. Evet. Doğrudan anlatıcının müdahil olduğu bir ses değil... ...anlatıcının başkalarının seslerini toplayarak... ...bize bir portre çizmesi de yine bununla bağlantılı
2: sanırım değil mi? Öyledir. Bir de şu var... ...bir de siz kendinizi anlatırken... ...orada farkında olmadan... Bütün bir belki Anadolu'nun örf ve adetlerini dolaylı olarak iç içe geçmiş yaşamını da biliyorsunuz Mesela benim okuyucularımda bana sık sık şu söyler, İzmirlidir, Karslıdır, Antakyalıdır, işte Sivaslıdır, Şuralıdır, Buralıdır. Ya hocam ne tuhaf ya... Senin anlattığın hikayeyi aynen biz de yaşadık. Hmm. Senin anlattıklarını biz de aynen çocukken yapıyorduk. Biz de şunu yapıyorduk. Yani sizin orada öne çıkarıp anlattığınız şeyler aslında o coğrafyanın kendi hamurunda var. Ben bir şey yapmadım. Yani o anlattıklarında işte Margot sen Diyarbakır anlatıyor ama yani İzmir'i de anlatıyor. Evet.
1: Yani doğru.
2: Molayı da anlatıyor. Hatta hatta Edirne'yi de anlatıyor. Evet, yani. Dolayısıyla okuyucu oradan kendisine bir şeyleri bulduğu zaman memnun ve mutlu oluyor tabii.
1: Yani bu şekilde bir, e, yani kişilerin bu şekilde edebiyata mal edilmesi de aslında onun her coğrafyada yaşanılabilir bir şeyi tekabül etmesini de sağlıyor. Öyle evet. değil mi? Evet, yani tabi, tabi. Yani ses ve ne diyelim kimlik bu sayede çokluk da kazanıyor aslında ve çoğalıyor da. Evet. Yani sesin çoğalmasını evet. da sağlayan bir şey. Yine e, bu taşrada ki edebiyatın aktarımından biraz yine bir bahsetmek istiyorum ben. Burada siz de bahsetmeniz işte bunlar nasıl yaşıyorlardı, gündelik hayatları neydi. İşte burada o kadar çok detay var ki sizin edebiyatınızda. Hani neredeyse bir antropolog oturup yani o, hı hı. ne bileyim yüzyıl yıl sonra bu sizin kitaplarınızı açsa. Ve o, yani tüm detaylı şeyi hani ne bileyim birinin anlatmadığı bir şeyi edebiyatla... ...aktarılabilir hale getirmesi mümkün. Yani bu aynı zamanda bilimsel bir nesneye de dönüşebiliyor. Bu kadar ayrıntı evet. zenginliği.
2: Evet, burada burada e, şunu da gerçekten söylemekte fayda var. Bir antropolog olarak dediniz. Ben mesela, bana bazen işte kulağıma geliyor veya... Şubaya bu şekilde söylüyorlar. Mesela bu kitaplarımla ilgili bazı üniversitelerde, sosyoloji derslerinde filan e, şey, ders kitabı olarak veriyorlar. Hmm. Orada tabii, çünkü o kadar iç içe, o psikolojik şeyler var orada, sosyolojik gerçeklikler var, var oğlu var. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bir hamur halinde. Mesela siz alanınızın hamur yoğurduğu zaman ki evet. ...o halini anlattığınız zaman... ...o hamur... E, ...ne bileyim işte İzmir'deki bir kadın da onu... Evet, ...yoğururken doğru. yaşıyor... ...ve fırına ekmek götürdüğü anıyı... ...anlattığınız zaman o da onu yaşıyor... ...yani o coğrafyayı vermek güzel bir şey... ...benim için, benim için en önemlisi... ...hani maalesef bugün artık... ...kaybolmuş... ...neredeyse tükenmiş... ...bir yaşamın... E, ...kağıtta kalması yazılı da kalması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz laf uçar, yazı kalır. Evet, Ve işte bunlar en azından ben hiçbir şey yapmadımsa bir e, o anlamda bir çalışma yapmış oldum. de bununla doğru. ilgili işte evet. sadece edebi anlamda değiştir. Bir Sosyolojik. Bir antropolojik antropolojik birçok anlamda. Şeyler yapılabilir. Çalışmalar yapılabiliyor.
1: Evet. Buradan devam edeceğiz. ikinci bölümde ama yine bir Parça çalalım, bir müzik çalalım. Tamam. Ee, bu sefer
2: ne çalalım? Bir Ermenice parça çalalım mı? Olur. Peki. Tamam.
1: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Margos Margosyan'la birlikteyiz. Ve bu e, ikinci haftaki programımızın ikinci bölümü. E, şimdi hep konuştuk baştan beri e, yani sesler, çağrışımlar, e, Edebiyat'ın en ince ayrıntılarına kadar bir aktarıma dönüşmesi ve aslında bir coğrafyanın e, tüm seslerini biriktirmeye... Ve aktarmaya yönelik bir çabaya dönüşmesinden bahsettik edebiyatın Ve bunun beraberinde bir belleği de... Yani bir belleği ki bizim gibi hafızasız bir toplumda... E, ...belleği yazıyla inşa etmek. Evet. E, ve bu inşada da... E, ...sizin şöyle bir tarafınız da var... E, ...bütün sesler eşit mesafede birbirine. Yani hiçbir ses diğerini bastırmıyor. Evet. Bu da e, o... ...çokluğun içinde hiçbir şeyin, hiçbir sesin kaybolmamasını da sağlıyor. Ve yine daha önce konuştuğumuz gibi işte ara satırlarda okunabilen hüzün gibi... ...her sesin birbiriyle bu kadar e, ne diyeyim eşit bir şekilde e, dağılımı e, nasıl mümkün oldu?
2: Şimdi o belki e, hani kendiliğinden <gülüyor> oluştu diyeceğim. Çünkü ben gerçekten mümkün olduğu kadar hani... Bir taraf yazmaya çalıştım demiyorum. Hı -hı. Bir taraf değil. Olduğu gibi yazmaya çalıştım. Hı -hı. Tabii olduğu gibi derken acılar da var, hüzünler de var, kederler de var, sevinçler de var filan. Ama bütün bunların hepsini bir harmanlayıp ortaya koymaya çalıştım. İstersem eğer muhakkak bir şey acıya... Ayna tutmam gerekirse Tabii. işin sadece o verebilirdim Hı -hı. yani yok yanlardır ya bu adam da insanların gözlerini yaşartıyor başka da bir şey yaptığı yok da diye aslında ben ben gerçek anlamda bir ayna olmaya çalıştım bu, bu ayna ne bir konkap bir aynadır ne de işte bilmem ne aynadır yani gerçek bir ayna olmaya çalıştım olduğu gibi verdim Eksiğiyle ge değil. fazlasıyla eksiğiyle ne varsa mesela orada ben ...hiçbir zaman bir Ermenini yüceltmesini... ...veya hiçbir zaman bir Kürd'ün... Efendim, e, ...şey olmasını... ...hakir görülmesini... Yap, yani. ...hakir görülmesini veya bir başka... ...museviliğin evet. bilmem olmasını... ...ne arzu ettim ne de böyle bir şey ihtiyaç duydum... ...benim kişiliğimde de yoktur öyle bir şey... Hı hı. ...dolayısıyla... İnsanlar iyi taraflarıyla, tabii iyi ve kötü yorumları falan bunlar çok uzun, tabii, e, tabii, mesela, tabii. ayrı yani. şeyler. Ama hani olduğu gibi neyse, Hı -hı. bir insanın davranışı neyse verdim. Oradan insanlar, okuyanlar kendilerine göre bir şey buldular, istikamet evet. buldular. Değerlendirmesini onlara bıraktım. Evet. Yani kalkıp ya bir Ermeni bu kadar da <gülüyor> kötü olabilir mi? Veya bir Türk de böyle olabilir mi? Diyecekse... Onu okur desin. O, o kendisi karar evet. versin. Ben olayı anlatıyorum sadece. Tabii olayı anlatırken de mümkün olduğu kadar... ...gerçekten e, bir taraf olma... ...o anlamda bir taraf olmaya çalışıyorum... ...olduğu gibi... ...hani bir ayna neyse onu yansıtır. ...aynayı ben eğerek, büyerek ...bilmem ne istediğim gibi göstermek... ...gibi bir çaba içerisinde olmadım.
1: Evet, ...o zaman da iyi edebiyat olmaz zaten... ...ve evet. dediğiniz gibi bir belirli bir şeye... ...angaje hale evet, evet. dönüşür... ...ama yine hani hep konuştuğumuz gibi... E, ...yani yazarın... ...bu şekilde zengin bir bellek yaratabilmesi... ...ve bütün bu sesleri... ...biriktirebilmesi... Yani bu nasıl oldu sizin için? Yani bütün bunları biriktirmek, evet. yani bunları yazıya dönüştürme sürecinde mesela nasıl bir şey?
2: Yani benim aslında o konuda gerçekten bana sık sık sorulan bir soru bu. Ben özel bir gayret sarf etmediğim. Yani gerçekten kendiliğinden oluştu. Hani ben şöyle de yapıyorum mesela, hikayelerimde de vardır. Bir şeyi yazmaya başladığım zaman onun sonunun nereye geleceğini bilmem. Hmm. Oturup tamam ben buradan şunu koyacağım. Sonra bu olayı böyle geliş Hani klasik kompozisyon edebiyat derslerinde verirler işte. E, konunun işte giriş, girizgah, işte gelişim <gülüyor> bilmem ne. Yok öyle bir şey. Ben hiç ilgisi olmayan bir şeyle başlayabiliyorum yazıya. Sonra hiç kesinlikle... Benim tahmin etmedim bir yerde bir de bakıyorum bitirmişim. Hı -hı. O kendiliğinden olamış. Belki de şöyle bir şansın da oldu bilmiyorum. Belki iyi bir gözlemciyim farkında çok, olmadan. Çok iyi evet. Yani belki başkalarının görmek istemediği veya gördüğü de önemsemediği şeyleri ben galiba farkında olmadan özümsemişim. Hı -hı. Benim yani böyle bir şeyim var diyelim. Fıtratımda böyle evet. <gülüyor> bir şey vardı. klasik evet. İmade'nin. Doğru.
1: Bir de hani yine hep konuştuk. Bu maalesef yok olmuş. Bugün işte hatırlanıldığında da insana gerçekten bir ah çektiren. Hani neden yok olmuş? Ve neden bunları kaybetmişiz diye düşünülen bir belliği siz son derece gerçekçi bir şekilde bize aktarıyorsunuz. Fakat işte bu ah dediğimiz için bu biraz da okuduğumuzda bize tamamen fantastik bir şeye dönüştürüyor. Evet. Hani bu bir nostaljisi de var bunun ama bu nostalji tam da siz hani olduğu gibi bir ayna tutmaktan bahsettiğiniz için o nostalji bize aslında bugüne dair de birçok şey söylüyor. Hani o ah dememizin aslında bir nesi oluyor? Bir vesilesi oluyor aslında evet. metinleriniz. Evet,
2: kesinlikle öyle.
1: Ve yani bu vesileyi sağlayan da yine sizin olduğu gibi ne bileyim kendi aktarımınızı karakterlerinize bırakmanız değil mi? Evet. Onlara bırakmak o sesi anlatıcının hep onların... Ya
2: aslında şöyle söyleyelim istersen Hı -hı. ben onları anlatmıyorum. Evet. Onlar kendilerini evet. anlatıyorlar. Ben Aracısınız. Ben aracıyım <gülüyor> gerçekten ben aracıyım. Ben onlara sen böyle böyle böyle şey Hı -hı. söyle demiyorum. Onları ne söylüyorsa ben onu... Edebi bir dille ve işte mümkün olduğu kadar bir sağından solundan belki bir iki ufak şeylerle, törpülerle alıyorum Fetiz veriyorum. Ama geneli neyse o söylüyor. O küfür etmişse öyle etmiştir. <gülüyor> ben onu, yani şimdi bu buraya da bu küfür ya da bu, bu lafın burada ne işi var demiyorum yani. O öyle demiştir. Ben de öyle yazıyorum Ya da öyle aktarıyorum.
1: Doğru, tam da gerçekçilik ayrıca sesle bu şekilde evet, edebiyata dönüşüyor. Evet. Peki yeni neler yapıyor Margosyan? Biraz ondan da bahsedelim mi? Yeni yazmakta olduğunuz şeyler var mı? Şimdi biraz e,
2: <gülüyor> <gülüyor> uygulamalık olacak ama i̇şte ben diyorum aslında. ki artık unumu öyledim. Edeğimi <gülüyor> astım. Yapabildiğim kadar bir şeyler yaptım. Yaptıklarımla mutluyum. Bir kapı araladığının da farkındayım. Evet. İsterim ki benden sonra da bunlara devam edilsin. Hani ne? Margo sen üç tane daha kitap yazdı. Beş tane daha yazdı. E ne olacak? Yani bir tek bana kalpsin, kalmasın istiyorum. <gülüyor> o paylaşılsın. Çok arzu ederdim. Gerçi sağ olsun bazı arkadaşlar benden e, yola çıkarak ufak tefek bir şeyler <gülüyor> kararladılar kendilerine göre. Ben onlara da hep destek olmaya çalıştım. istiyorum mesela. Benim muhakkak eksik bıraktığım o kadar çok şey var ki. Yani biraz da onların da şeyini isterim, katkılarını isterim. Sadece bizim coğrafyamıza değil, dünya alemi hı hı. gidip de yap görüp yaptıkları bir takım şeylerle örnek olmalarını isterim. Mümkün olduğu kadar. Yani tesli
1: taşımaya devam etmelerini istiyorum. Yani, yani mümkün
2: olduğu kadar kırmadan. Evet, kırmadan. Te tesliyi kırmadan <gülüyor> taşımalarını isterim doğrayısıyla.
1: Çok teşekkür ederiz ben burada teşekkür iki haftadır. Gerçekten bizim için çok değerli ve şahane bir sohbet oldu sizinle burada olmak. Bugün yine sizin eserlerinizden bir bölümle veda edelim isterseniz. Evet bugün
2: ne okuyalım? Bugün yine hikayelerimden birinde bahsettiğim bir bölüm. Benim Diyarbakır'dan gelişimle ilgili biraz da. Onun Çok onunla. kısa bir bölüm okumak evet, isterim.
1: Onunla veda Çok teşekkürler. Biraz da
2: Diyarbakır yöresinin e, Türkçesi <gülüyor> de var.
1: Gayet güzel. Çok teşekkür ederiz. E, bugün e, Mıgırdiç Margosyan'la birlikteydik. Kendisinin tüm yayınları Aras Yayınları tarafından yayınlanıyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Buyurun.
2: Sen hangi okuldan geldin evladım? Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nden kocam. İstanbul'daki Ermeni okullarından birinin adını söyleyeceğimi beklediğinden olsa gerek... ...bir an durakladı... ...sonra sorularını ardı ardı sıralamaya başlıyordu. Adın ne? Bıgırdiç. Diyarbakırlı mısın? He. Sorulara evet ya da hayır diye cevap vermek gerekir evladım. He demeyi unut. Demek Diyarbakır'dan geldin. Evet... Ailecim buraya göç ettiniz. Yok ben Yalavuz'u geldim. Neden yalnız? B bütün bir ders Sörecekmiş gibi gelen soru yağmuru altında Giderek terlemeye başlıyordum. Babam git Ermeni Cevgren dedi Onun için geldim. Hmm baban ne iş yapar? Dişçılık. Diş tabibi mi? Yok diploması yoktur. Peki nasıl çalışıyor? Aziz bekle. Aziz Bek kimdir? Babamın ortağıdır. Onun diploması var mı? Vardır. Duvarda asılidir. Onun yanında teknisyen olarak çalışıyor. Öyle mi? Hem teknisyen hem dişçi. İgne yapar, ağrıyan dişi çeker, dolgu yapar, takım diş düzer. Diploması olmadan nasıl diş çekiyor evladım? Aziz Bek'in Bek diplomasıyla. Eh doğrusu kelpetenle diş çekildiğini bilmiyordum ama diploma dediğin bu kağıt parçasıyla dişlerin söküldüğünü ilk kez senden duydum. Biraz daha alay edercesine söylediği cümlesine bu kez kendince açıklama getiriyordu. Anlaşıldı, baban gizlice muazalığı çalışıyor. Yüzüme bir tokat inmiş gibi hissediyor, soruların bitmesi için içimden dua ediyordum. ''Peki Ermenice biliyor musun?'' ''Buranın Ermenicisi'ni bilmiyem.'' ''Hiç mi?'' ''Biraz anlayam, konuşamıyım ''Peki yazabiliyor musun?'' ''Az birçok.'' ''İsmini yazabilir misin?'' ''He, yazabilirim.'' ''Öyleyse geç taksaya, yaz bakalım.'' Bir an için yerimden kıpırdamadığım, apışım kaldığımı görünce bu kez hafifçe gülerek üsteledi. Hadi, hadi! Sınıfta birdenbire beliren ölümcül sessizlikte, tüm gözlerin meraklı bakışları altında, sıralar arasından yürüyüp, tahtaya doğru ister istemez attığım her adımda, giderek daha da yalpalıyordum. Peki, Türkçe dersinde bu Ermenice imtihan neyin Diğer Diyarbakır'da yazları kulağımı çekip bana, her bir harfimizi öğretmek için çırpanan papaz, Der Arsene'nin yerine şimdi henüz adını sanını bilmediğim bu dacı kocayı Acaba hangi kör şeytan getirip başıma bela etmişti Acaba duvardaki şu yeşil tahta yerinde dost doğru kapıya doğru yönelip Bu diyarlardan kaçıp kurtulsa mıydım Yoksa kör şeytana uyup sınıfın ortasında şöyle mi haykırsaydım Hocam benim Ermenice bilip bilmediğim seni ne alakadar Sen saham paşa ki bir dersin yap çek git. Diyarbakır papazımız pabazımız der, sen edememiş bahan dilimizi öğrete, ma sen mi öğreteceksin? He deme, yok deme, evet hayır söyle. Zaten konuş konuşmadığımı da beğenmiyorsun. Biz bela alışmışız, bela konuşuyoruz, makabat. Mi Biz deyik geleyem, burada değiller geliyorum. Biz deyik deyiyem, siz deyisiz yiyorum. Biz işimizi kısa yoldan hallediyoruz. Sizin gibi yorum morum katmıyoruz.
0: Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar